اذا لدينا هنا على الشاشه بعض المسائل المتعلقه بالعنف الجنسي والعنف الجنساني الذي يؤثر بشكل كبير وعلى نطاق واسع ويستهدف بشكل خاص النساء ولكن ايضا يستهدف الرجال على نطاقات واسعه طبعا ولدينا ايضا مشكله الهجره القسريه التي تؤثر على النساء والاولاد بشكل خاص وكذلك لدينا بعض المشاكل الاخرى المتعلقه بوفيات الامومه التي هي أكثر بضعفين ونصف في حالات النزاعات المسلحة وفي فترة ما بعد النزاع كذلك لدينا مشكلة الزواج المبكر هنا أود أن أذكر مثالا من حول اللاجئات السوريات في الأردن حيث يكثر الزواج المبكر في فترة النزاعات المسلحة بسبب انعدام الأمن الذي تتعرض له المرأة وكذلك يمكن للناخبات النساء أن يتعرضن بأربعة أضعاف أكثر من الرجال للتخويف في الانتخابات في الدول الهشة كذلك هناك مسائل أخرى تتعلق بالتعليم وبالصحة الإنجابية والأمن والمشاركة السياسية وهنا في كافة هذه المجالات لدينا مختلف الأثار التي يمكن أن يشعر بها النساء والرجال في فترة النزاعات المسلحة وفي فترة السلام أيضا ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم نظرا لهذا لأثر النزاعات المسلحة على النوع الاجتماعي هناك حاجة ملحة وخاصة لإعداد إطار معياري على الصعيد الدولي ويأتي هذا الإطار نتيجة للاعتراف بأثار النزاعات المسلحة على الرجال والنساء وعلى مختلف الفئات العمرية والشرائح السكانية في المجتمع في القرن العشرين تحول مفهوم ومنظور الأمن تحول من مفهوم أمن الدولة أي حماية الحدود والدولة الأمة وتحول إلى مفهوم يشمل أكثر التنمية البشرية ويشمل أكثر المفهوم الإنساني ويركز هذا المفهوم الجديد للأمن ليس فقط على حماية مؤسسات الدولة والحدود الوطنية بل يشمل أيضا حماية المواطنين والأفراد ويتخلله فهم أعمق للسلام فعلا للسلام السياسي الذي لا يفترض فقط بأن لا يكون هناك نزاعات مسلحة بل يقتضي أيضا بأن يتمكن جميع المواطنين من أن يشاركوا في المجتمع وأن يكونوا فعلا أعضاء كاملين في المجتمع ويتم دمجهم بالكامل من دون أي تمييز بحق الرجال أو النساء أو أي أشخاص ينتمون إلى خلفيات مختلفة سواء كانت إثنية أم دينية أم أي فئة أخرى إذا هذا التغيير في مفهوم الأمن قد ولد مقاربات مختلفة بشأن فهمنا وتنفيذنا لعمليات صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام بتعبير آخر كيف يمكن الأسرة الدولية أن تتدخل في مختلف المجالات والمناطق التي هي متأثرة بالنزاعات المسلحة وكيف يمكن للمجتمع المدني فعلاً يقارب عمليات حفظ وبناء السلام وطبعا يحاول هذا المجتمع المدني أن يشرك المزيد من السكان هو لا يتطلع طبعا إلى وضع حد للنزاع المسلح والعنف المسلح بل يصبو إلى إرساء سلام أكثر استدامة للجميع وهذا طبعا أدى إلى مزيد من إشراك الفئات المستضعفة في السكان في عمليات أو في إطار النزاع المسلح بتعبير آخر تم إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني طبعا التي تعمل على مسائل النوع الاجتماعي ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم
بشكل ملموس يذكر تذكر هذه الشريحه طبعا محتويات الاطار المعياري يشمل الاطار المعياري ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي لحقوق الانسان بالاضافه الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تم ارساؤه في اعقاب الحرب العالميه الثانيه ولدينا ايضا اتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المراه سيداو التي رات النور في عام 1979 وهي تركز طبعا على القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المراه. وتتضمن هذه الاتفاقية أحكاما ملموسة بشأن حقوق المرأة التي يجب اعتبارها كحقوق إنسان في إطار حقوق المرأة ثم لدينا أيضا منهاج عمل بيجين الذي يشمل المجال الهام ها وهو يركز على مختلف مستويات تمكين المرأة على مختلف المراحل ولدينا المنهاج ها الذي يركز يركز تحديدا على الفرص التي تكون المرأة بحاجة إليها في فترة النزاعات المسلحة يعطينا هذا المنهاج مقترحات على صعيد السياسة لكي نتمكن فعلا من استصدار أحكام لحماية حقوق المرأة وتعزيزها ولطريقة تنفيذها أيضا على صعيد السياسات ولكن لابد من تنفيذ هذا المنهاج إذا هناك الكثير من الأحكام وصدرت الكثير من الاستعراضات على فترة خمسة أعوام عشرة أعوام أو حتى خمسة عشر عاما لمراجعة ما إذا تمكنا فعلا من تنفيذ الأحكام ولكن لابد بعد من تنفيذها كذلك هناك تعميم للمنظور الجنساني في القانون الإنساني الدولي من خلال اتفاقية جنيف وكنتيجة لذلك تم إدراج هذا المنظور أيضا الجنساني في القانون الجنائي الدولي وتحديدا منذ أن اندلع النزاع المسلح في الاتحاد اليوغوسلافي السابق تم إدراج هذا المنظور في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من خلال قضية كاديتش ولقد نصت هذه القضية على أن العنف الجنساني الذي يتم ممارسته على نطاق واسع يمكن ملاحقته قضائيا على أنه جريمة حرب وكذلك في إطار محكمة يوغوسلافيا ومحكمة رواندا أيضا تم الاعتراف بالجرائم العنف الجنسي والعنف الجنساني على أنها جرائم ضد الإنسانية كذلك محكمة الدولية الجنائية لرواندا اعتبرت هذه الأعمال كعمل إبادة ومنذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية أي سي سي ومن خلال نظام روما الأساسي تم الاعتراف بشكل أساسي ليس فقط بالاغتصاب على أنه جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو فعل إبادة بل أيضا تم إدراج في هذه في هذه المحكمة المفهوم الأوسع للعنف الجنساني الذي يمكن أن يشمل التحرش الجنسي وممارسة البغاء بالإكراه، إذا يمكن أن تطلعوا على لائحة طويلة لمختلف أركان الجريمة ويمكن أن تطلعوا على هذه القائمة إذا في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. الآن يمكن أن ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم. إذا صحيح أنه لدينا إطار معياري قوي ولكن على صعيد الممارسة ما زالت المرأة غائبة في عمليات السلام. ما زالت غائبة أيضا في عمليات أو مهام حفظ السلام وحتى ما زالت غائبة من بين عناصر حفظ السلام. 
من الصعب أن نطبق الإطار المعياري على على أرض الواقع لأنه إذا ما كان هناك قضايا من العنف الجنساني الذي يتم ممارستها بحق النساء على نطاق واسع من الصعب أن نجد الأدلة لكي نبلغ عن هذه القضايا ولكي نحمي المرأة ولكي نؤمن لها إمكانية الوصول إلى العدالة وإمكانية أيضا أن يعاد دمجها في المجتمع لماذا؟ لأنه على صعيد الممارسة لا يمكن القانون أن يكون جيدا إلا إذا ما طبق بالفعل وبالتالي إذا ما نظرنا إلى الإحصاءات وهنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل تركز هذه الإحصاءات على الجهات الموقعة على اتفاقيات السلام في السنوات الماضية وفي الواقع عادة في الإزاعات المسلحة غالبا ما يكون للرجل هو رأيه الخاص والمهم ويكون هناك وزن لرأيه في النزاعات المسلحة ولكن في عملية السلام والتفاوض بشأن السلام يكون للمرأة رأي أهم بعد رأي مهم للتحدث عن المتطلبات اللازمة لإرساء سلام دائما ننتقل إلى الشريحة التالية إذا إلى جانب الإطار المعياري هناك بعض السياسات التي تم إعدادها في السنوات الخمسة عشر الماضية ولقد أدرجت هنا بعض القرارات لو أولا لدينا خطة عمل ناميبيا التي صدرت في عام 2000 وهي تركز بشكل خاص على مهام حفظ السلام وإشراك المرأة وإشراك المنظور الجنساني في مهام حفظ السلام وبعد ذلك وبعد 15 ونصف العام تقريبا تم إعداد القرار 1325 وهذا القرار لم يغير إطار السياسات وخط السياسات التي يتم اعتمادها على الصعيد الدولي من فيما يتعلق بإشراك المرأة ولكن هذا القرار يتطرق إلى مشاركة المرأة ومسائل المرأة والأمن والسلام وحماية المرأة من العنف الجنساني والعنف الجنسي في فترة النزاعات المسلحة بالإضافة إلى تعميم المنظور الجنساني على صعيد السياسات فيما يتعلق ببناء السلام وحفظ السلام وبعد القرار 1325 صدر القرار 1820 و1888 و1889 في عام 2009 وبعد ذلك صدر القرار 1960 في عام 2010 وهو يركز ليس فقط على شؤون المرأة بل يشمل أيضا حماية المدنيين في النزاعات المسلحة من العنف الجنسي والعنف الجنساني وينص هذا القرار أيضا على ضرورة تنصيب مقرر خاص بشأن مسائل العنف الجنساني على صعيد الأمم المتحدة وهذا كله مكن الأمم المتحدة من أن تصدر تقارير أكثر شمولية بشأن العنف الجنساني في النزاعات المسلحة وبعد 15 عاما أدى القرار 1325 إلى إصدار الكثير من القرارات ولكن اللغة تم توسيعها واللغة هي طبعا نفسها والقرارات التالية تكرر مضمون القرار 1325 إلا أن اللغة والمصطلحات المستخدمة قد تغيرت جدا فلم تعد القرارات تنص مثلا على عبارات مثل يتم حث الدول أو يتم تشجيع أو يتم الاقتراح على الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير معينة بل أصبحت اللغة أكثر قوة في القرارات الحديثة ومن بين آخر القرارات التي تم اعتمادها في أكتوبر تشرين الأول في النقاش الجلسة النقاش للقرار 1325 هو القرار 2042 ويركز هذا القرار على إشراك المرأة بشكل أكبر في المناصب القيادية للمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة على صعيد السياسات الدولية 
وكذلك يركز هذا القرار على إشراك المرأة في مراكز صنع القرار في استراتيجيات مكافحة الإرهاب وهنا أود أن أقرأ لكم بإيجاز الفقرة الثالثة عشرة في الواقع من هذا القرار 2242 العالم يحث منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء على مشاركة إشراك المرأة في السياسات وفي أعداد استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التي كلها يمكنها أن تؤدي إلى الإرهاب بما في ذلك تحريك على الإرهاب أو تحريض على أي ممارسات وعملية تدخل غير ملائمة بما في ذلك إشراك المرأة بشكل أكثر فعالية لتمكين المرأة أيضا من خلال الاستعانة بالقاضاء الدينيين والثقافيين إلى ما هنالك إذا نلاحظ بأن هذا يلقي مسؤولية ثقيلة وكبيرة ليس فقط على عاتق منظومة الأمم المتحدة بل أيضا على عاتق الدول الأعضاء لكي تتمكن من تعزيز قدرات المنظمات النسائية وتضمن المراكز القيادية للمرأة في مجال استراتيجيات مكافحة الإرهاب وبهذه الطريقة يمكن للدول أن تكون فعلا مزودة بكافة الموارد لكي تكافح الإرهاب إذا لا يتطرق هذا القرار فقط إلى النزاعات المسلحة بطريقة عامة بل يتطرق أيضا إلى مسائل الإرهاب والعنف أيضا بطريقة خاصة للغاية إذا كما تلاحظون ما زال القرار 1325 هو القرار الأهم من حيث شؤون المرأة والسلام والأمن وهو نقطة انطلاق بالفعل ولكن هناك أيضا بعض القرارات الأخرى التي صدرت بعد القرار 1325 وسلطت الضوء على ضرورة هذه تدابير آنية لإعداد سياق إشراك المرأة في وحماية المرأة من العنف الجنساني في نزاعات المسلحة طبعا كافة هذه القوانين والسياسات لا يمكن أن تكون جيدة إلا إذا تم تطبيقها وإذا كان هناك إمكانية لتنفيذها على أرض الواقع إذا فيما يتعلق بالتنفيذ هناك مراجعة صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن وهناك استعراض صدر عن العنف الجنساني والعنف الجنسي في نزاعات المسلحة يمكنكم أن تطلعوا على هذه القرارات على موقع الأمم المتحدة وكذلك هناك البيانات التي بحوزة التي هي بحوزة الأمم المتحدة بشأن إشراك المرأة وكذلك مختلف التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المرأة في النزاعات المسلحة والحاجة إلى إيجاد مناصب قيادية للمرأة فيما يتعلق بمسائل الأمن والسلام كذلك هناك استعراض سنوي يصدر عن جمعية العامة في شهر تشرين الأول أكتوبر من كل عام وهناك أيضا منصب المقرر الخاص بشأن العنف الجنسي في النزاعات المسلحة على صعيد البلدان أيضا حيث تكون الأمم المتحدة متواجدة هناك ما يعرف أيضا بإعداد إطار لبعثات حفظ السلام وهي كلها تشمل منظورا جنسانيا وكذلك هناك خطة العمل على صعيد منظومة الأمم المتحدة كلها الذي التي تحاول فعلا أن تقيس مدى تطبيق وكالات الأمم المتحدة ومختلف البلدان للمنظور الجنساني ولدينا أيضا 52 خطة عمل وطنية أعدتها الدول الأعضاء وسوف نطلع عليها على الشرائح التالية من هذا العرض وطبعا لا يجب أن ننسى ضرورة إشراك المجتمع المدني فهذا أيضا من بين الأمور والعوامل البالغة الأهمية لدعم تنفيذ وإعداد خطط العمل الوطنية 
على صعيد الأمم المتحدة ليس فقط من حيث جمع البيانات بل أيضا من حيث الإشراف على العمل الحكومي في إطار تطبيق القرار 1325 من كل ذلك هناك عدد كبير من التحديات الجسيمة والنجاحات المبهرة وهنا لديكم قائمة أمامكم لمختلف خطط العمل الوطنية التي تم إعدادها في سنوات العشرة الماضية هذا رسم البيان قد أعدته في الواقع الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية إذا يمكنكم أن تروا بأن عمليات إعداد الخطط الوطنية قد بدأت في عام 2005 و2008 مع البلدان الأوروبية وبلدان شمال أوروبا، ولكن الآن في هذه السنة الماضية هناك بعض البلدان مثل أفغانستان وكذلك العراق وغامبيا وكوسوفو وإندونيسيا قامت أيضا هذه البلدان بإعداد خطط عمل وطنية بشأن القرار 1325 ووضعت إطارا وسياقا وطنيا لها على صعيد كل بلد وتم إعداد بعض الأنشطة والمخرجات والمؤشرات أيضا التي من شأنها فعلا أن تبرهن كيف يمكن أن نطبق كيف يمكن تطبيق القرار 1325 على مستوى كل بلد وكيف يمكن تخصيص الموارد لتنفيذ الأنشطة وللتوصل فعلا إلى مخرجات ونتائج قابلة القياس. على الرغم من ذلك وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة إن جمع البيانات ومعرفة ما حصل فعلا وتحديد السياق بعد البعد الجنساني في النزاعات المسلحة وفي العنف المسلح هي كلها أمور صعبة ومن الصعب أن نثبت ذلك لأن البيانات يمكن أن تهدر بسهولة كذلك فإن امتلاك البيانات يمكن أن يكون محفوفا بالخطر عندما يتعلق الأمر مثلا بالعنف وجرائم العنف المسلح وديناميات النوع الاجتماعي كذلك من بين التحديات هو نقص في الموارد والأموال نقص في الإرادة السياسية وغياب الأولويات لأن هناك بعض المسائل الأخرى التي تعتبر أهم من حيث الأولوية من النوع الجنساني ولدينا أيضا من بين التحديات التردد بين الجهات للتعاون من بين النجاحات لدينا إعداد طاولات المستديرة وفرق العمل والالتزام كذلك الالتزام الفردي فعلا لإعداد خطط عمل وطنية وتنفيذ هذه الخطط لدينا مثال ناجح بالفعل من تشيلي حيث قام بعض الممثلين من وزارة الدفاع بإعداد تعاونا وتنسيق مع جهات فاعله من وزارات اخرى لاعداد خطه عمل وطنيه، كذلك لدينا من بين النجاحات اشراك منظمات المجتمع المدني والنشطاء ايضا كما حصل في هولندا او كذلك اهميه المنظمات النسائيه والحركات النسائيه في افريقيا الغربيه التي اسهمت فعلا في تنفيذ واعداد خطه عمل وطنيه لتنفيذ القرار 1325، لدينا ايضا توافق الاراء واستخدام الإعلام المحلي واللغة المحلية فهذه كلها من بين الأمور المهمة كما حصل في ليبيريا في الواقع حيث قاموا بإعداد ملصقات وبرامج إذاعية أيضا باللغة المحلية لكي يتمكن الجميع من فهم أهمية شؤون ومسائل المرأة والسلام والأمن كذلك التعاون مع القادة الدينيين والروحيين كما حصل مثلا في البوسنة هذه كلها من بين الأمور البالغة الأهمية أيضا كذلك أود أن أذكر بأنه في البوسنة والهرس وتحديدا بعد الحرب كان هناك إمام وكان هو القائد الديني الوحيد في الواقع في أواخر التسعينيات الذي اعترف بالأولاد الناجمين عن عمليات الاغتصاب في عمليات المسلحة واعترف بهم كأعطاء في المجتمع المسلم في البوسنة والهرسك 
وكان ذلك فعلا بمثابة إعلان وبمثابة رسالة قوية يتم إرسالها إلى هؤلاء الأولاد الذين غالبا ما يتم إغفالهم ونسيانهم والذين قد يكونوا ناجمين عن جرائم العنف وهنا أتي إلى الشريحة الأخيرة في هذا العرض سوف أذكر طبعا بإجاز من دون أن أدخل في التفاصيل تحليل ديناميات السلطة والقوة إذا من المهم أن نحلل ديناميات القوة من منظور النوع الاجتماعي وأن نحدد طبعا الحلفاء وأن نعزز نقاط التواصل في الأمن والقطاع العام وجمع البيانات أيضا لكي نتمكن وبناء القدرات أيضا لكي نتمكن من تعزيز الاستجابة لحالات العنف الجنساني في فترة النزاع وما بعدها ولكي نتمكن من تطبيق القرار 1325 ونتمكن من الاستجابة لحالات العنف الجنساني شكرا جزيلا شكرا نيكولا شكرا جزيلا نيكولا اذا هل انتهيت من هذا العرض نعم انتهيت من العرض لانني رايت بانني امضيت وقتا طويلا في هذا العرض الذي قدمته اذا اشكرك فعلا نيكولا على هذا العرض الشيق فعلا والمعلومات القيمه إذا نيكولا تتحدث من جديد وتقول أشكركم على هذه الفرصة من جديد جولي يمكننا أن نسمعك كما تقول جولي إذا هذا جيد لأننا لم أتمكن من أن أسمعكم من سماعكم جيدا إذا أشكركم من جديد على هذه الفرصة المتاحة لي وأود أن أعطي أيضا بعض الوقت للمتحدثين والمشاركين الآخرين إذا أكتفي بهذا القدر في هذا العرض شكرا جزيلا نيكولا يبدو بأنه كان هناك بعض المشاكل في التواصل عبر شبكة الإنترنت إذا نشكرك نيكولا كان هناك إذا مشاكل في الإنترنت ويبدو بأننا فقدنا الاتصال معك نشكرك من جديد فعلا على هذا العرض الشيق بالفعل والممتاز لأنك فعلا أعطيتنا أعطيتينا لمحة عامة عن الإطار المعياري وتحدثي عن مختلف تطور السياسات والقوانين والمصطلحات التي باتت أقوى الآن والتي يتم استخدامها في مجال العنف الجنساني وحقوق المرأة ورأينا كذلك في عرضك أيضا المنظور العالمي لمختلف التحديات ونجاحات إذا هذا ممتاز بالفعل الآن سوف نعرفكم على المتحدث التالي الذي سيقدم لنا العرض الثاني هي مريم مريم من I know politics 
في الواقع سوف تتحدث مريم عن نتائج النقاشات الإلكترونية فيما يتعلق بتطبيق القرار 1325 في العالم العربي إذا تفضلي مريم نعطيك الكلمة الآن وأود أن أذكر كافة المشاركين بإمكانهم وبحقهم بأن يدلوا بأسئلتهم في الواقع في تشات بوكس أو في الإطار المخصص للنقاشات على شبكة الإنترنت يمكننا أن نأخذ طبعا نقاشاتكم وأسئلتكم يمكن أن نأخذها طبعا لكي نجيب عن أسئلتكم في النهاية وكذلك يمكنكم أن تصفقوا على الموقع هنا إن كنتم راضين بمختلف هذه العروض المقدمة تفضلي مريم الكلمة لك شكرا تقول مريم هل يمكنكم أن تسمعوني جيدا؟ إذا هذا ممتاز نشكرك نيكولا على هذا العرض الشيق ونشكر جولي وساريا أيضا وأكسفام لأنكم تحتم لي هذه الفرصة لكي أتحدث في هذه الحلقة الدراسية الشبكية وبنار أنا مريم ترابلسي وأنا أعمل في منظمة أينو بوليتكس ربما البعض منكم لا يعرف عن أينو بوليتكس فأعرفكم قليلا عنها الآن إذا على الشريحة التالية نرى بأن أينو بوليتكس هي عبارة عن منصة، هي في الواقع مشروع مشترك تحديدا بين خمسة شركاء الأي دي انترناشونال أيديا وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني والبرنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذا هو مركز للمعارف وهو مركز جامع أو محطة واضحة واحدة محطة واضحة حول مشاركة المرأة ويهدف هذا المركز طبعا الى زياده المشاركه المشاركه المراه والتعميم وتشارك المعارف لنشر المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع مشاركه سياسيه للمراه اذا في هذا المجال نحن نسعى الى الى رؤيه المزيد من النساء في الحقل السياسي والمزيد من الباحثين ايضا والوجود للمراه اكبر ايضا في الاوساط الاكاديميه واوساط البحوث على الشريحه التاليه اود ان اظهر لكم كيف هو هذا الموقع لدينا اربعه او اربع لغات هنا هنا على الركن على اليسار يمكنكم ان تروا هذه الدوائر الصغيره التي تشير الى لغه الاسبانيه العربيه الفرنسيه والانجليزيه وكذلك في الاعلى اذا ما ضغطتم على كلمه أو تعلم يمكنكم أن تدخلوا إلى المكتبة الكبيرة للموارد التي تشمل مقابلات والأخبار والأنباء والأدلة التدريبية والحلقات الدراسية الشبكية وغيرها من الدروس على شبكة الإنترنت وكذلك على اليمين في الركن على الأعلى يمكنكم أن تطلعوا على مختلف الجلسات والنقاشات الإلكترونية مثلا يمكنكم أن تطلعوا أيضا على نقاش المتعلق بتطبيق القرار 1325 في العالم العربي سوف أتحدث عن ذلك بعد قليل كذلك في قعر الشاشه والصفحه يمكنكم ان تروا الموارد بحسب البلدان وبحسب المناطق هناك خارطه ويمكنكم ان تدخلوا اليها لتتعرفوا على مختلف الموارد المتاحه على صعيد البلدان وعلى صعيد المناطق ننتقل الى الشريحه التاليه شكرا ساريا إذا في المكتبة لدينا آلاف من الموارد من مختلف البلدان حول مختلف المواضيع، الآن ما نحن نركز عليه طبعا هو هو شؤون المرأة والسلام والأمن. كما قالت ساريا أنا لست في الواقع خبيرة في مسائل المرأة والسلام والأمن ولكن أنا أحاول أن أعرض لكم نتائج النقاشات الإلكترونية فيما يتعلق بتطبيق القرار 1325 في البلدان العربية إذن بإجازة بالفعل 
نرى هنا النتائج هناك الكثير من الخبراء والمتخصصين الذين اجتمعوا على فترة خمسة أسابيع بما في ذلك مثلا الدكتور هيفاء أبو غزالي مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية وكذلك مؤلفة الدراسة العالمية للأمم المتحدة بشأن القرار 1325 راديكا كومارس ماوي وكذلك بعض الممثلين من شبكة النساء العرقيات والهيئة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أيضا بالإضافة إلى خبراء على صعيد السياسة من نيويورك من القاهرة وكذلك من المكتب القطري في الأردن أيضا وبالتالي كانت المساهمات فعلا موسعة أنا لن أتمكن فعلا من ذكرها جميعا هنا ومن ذكرها كلها هنا ولكن آمل أن أحفز اهتمامكم لكي تتمكنوا من الدخول على موقعنا الإلكتروني والاطلاع عليها فيما يتعلق بفجوات التنفيذ وتحديات التنفيذ من منطقة إلى شريحة تالية فسارية من فضلك إذن هذه هي الأسئلة تحديدا والمسائل التي وضعت على الموقع الإلكتروني بين كافة المساهمين في النقاشات الإلكترونية إذا فيما يتعلق بثغرات بثغرات التطبيق السيدة راديكا كومارسماوي مؤلفة الدراسة العالمية للأمم المتحدة بشأن القرار 1325 أعلنت بأن التحديات الرئيسية هي فعلا انعدام الإرادة السياسية وكذلك يمكن للمرأة أن تشارك في عمليات صنع القرار وأن تغير موقف ورأي الحكومة بشأن مسائل المرأة والسلام والأمن كذلك اتفق المستجيبون على أن من بين التحديات الجسيمة التي تعترض تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن هو انعدام التمويل والقليل من خطط العمل الوطنية قد كرست الموازنات المالية لهذه الأجندة كذلك من بين التحديات الأخرى هو موقف الدول بشأن القرار 1325 مثلا إن لم يكن بلد معين مثلا يواجه نزاعا مسلحا يعتبرون بأنه ليس هو بحاجة إلى خطة عمل وطنية إذا تطبق هذه الخطط على البلدان التي تواجه نزاعات ولكن هذا المنظور بدأ يتغير ونحن بحاجة إلى المناصرة من قبل المجتمع المدني تحديدا لتغيير هذا المنظور إذن أما بين التحديات الأخرى هو العلاقات التقليدية أو انعدام العلاقات بين الحكومة ومنظمة المجتمع المدني وتحديدا كذلك معاملة النساء كشركاء فعلا متساوين في المجتمع هناك الكثير من الجهود التي بذلتها المنظمات الإنسانية والمبعوثة الأمم المتحدة في سوريا مثلا وكانت مشاركة المرأة في الكثير من المجالات غائبة بحسب مراسلتنا كذلك بسمة الخطيب من شبكة النساء العراقيات وهي عبارة عن شبكة من 80 منظمة من المجتمع المدني متخصصة في مسائل المرأة والسلام والأمن في العراق إذا بالنسبة لبسمة الخطيب اعتبرت بأنه على الرغم من أن هناك خطة عمل وطنية في العراق اعتبر المستجيبون بأنه في المنطقة هناك خطة عمل وطنية رسمية واحدة هي في العراق البعض الآخر قالوا بأن هذه الخطط هي في العراق وفلسطين ويمكن كذلك استحداث خطة أخرى في الأردن في نهاية العام 2016 ولكن الجواب الأكيد هو أن هناك خطة عمل وطنية ورسمية واحدة في العراق وبالتالي بالنسبة لبصمة الخطيب حتى ولو كان هناك خطة عمل وطنية في العراق وهذه الخطة قد تم توصل إليها من خلال مساهمات الخبراء القادمين من مختلف القطاعات مثل الحكومة والأوصال الأكاديمية والخطاع الخاص إلى ما هنالك 
إلا أن هناك عندما إلا أنه عندما تم مناقشة التعديلات لم يتم عكس هذه التعديلات في تطبيق خطة العمل الوطنية. كذلك بدأ بأن خطة العمل الوطنية قد فقدت بعض الإحصاءات العملية ولم تشمل خطة العمل الوطنية العراقية القرار 1820 بشأن اعتبار العنف الجنسي كوسيلة حرب وكذلك لم تشمل لائحة التوصيات التي اعتمدها مجلس الأمن فيما يتعلق بالقرار 1325 ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلك إذا بالنسبة إلى التطبيق الفعال للقرار 1325 لابد من أن تبذل الجهود على مستوى على مستويين بحسب المستجيبين على مستوى السياسات وعلى مستوى المنظمات للمجتمع المدني. بالنسبة للسياسات وبشأن السؤال الذي طرحناه في النقاشات الإلكترونية حول ما يجب أن نفعله لكي ننهض بهذه الأجندة، اعتبر المستجيبون بأن الرجال والنساء معا عليهم فعلا أن يعززوا أجندة المرأة والسلام والأمن. لأن هذا الأجندة لا يعنى فقط بالنوع الاجتماعي بل يعنى بالدولة وخاصة في المجتمعات الذكورية التي نراها في الشارع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا لابد من أن يكون هناك أجندة على صعيد الدولة حيث يمكن إشراك المرأة كجهات فاعلة كذلك لابد من أن ندرك بأن هناك الكثير من النساء التي هنا نشطات فعلا في الحكومة وفي البرلمان ولكن هناك جهات أخرى تقليدية ولا تشجع هذا هذه الأجندة فعلا هذا ينطبق أيضا على الرجال بالنسبة إلى مستوى منظمات المجتمع المدني المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني هي أساسية لكي تتمكن من التوصل إلى كافة الشرائح السكرية في المجتمع لقد اطلعت منظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بدور بارز بحسب المستجيبين لتحفيز أجندة المرأة والسلام والأمن ولتعزيز دور المرأة في عملية السلام ولنشر الوعي بشأن أثر النزاعات على النساء والنمو وفيما يتعلق بخطة العمل الوطنية طبعا هذه هذه تدخل في مرحلتين أو هذه الخطط الوطنية هي مهمة للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن ولكن هناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها كما قالت الأردن على صعيد كل دولة وكما يحصل حاليا أيضا في الأردن إذا هناك تدابير قطرية يمكن اتخاذها مثلا على سبيل المثال في الأردن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقوم بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الأمن القومي في الأردن للتطرق إلى مسائل مثلا العنف الجنسي والعنف الجنساني والقيام بتدريبات حول الحماية وذلك بهدف تحسين طبعا مفهوم العنف الجنسي والمنع العنف الجنسي والعنف الجنساني داخل البلاد وخارجها إذا فيما يتعلق بالنقاش الإلكتروني إن كنتم طبعا مهتمين بنتائج النقاشات الإلكترونية يمكنكم أن تطلعوا على قرارات أينو بوليتكس جاءت أجوبة المستجيبين على هذا النحو ويتم على أي حال إعداد هذه الأراء حاليا وسوف يتم وضعها ونشرها على الموقع الإلكتروني في الأسبوع المقبل إذا 
في هذا الأسبوع أطلقنا نقاشا إلكترونيا آخر بشأن الإشراف البرلماني على مسائل المساواة بين الجنسين ويمتد هذا النقاش أيضا على خمسة أسابيع حتى 28 من شهر فبراير شباط ننتقل إلى الشريحة التالية إن كنتم برلمانيين أو كنتم تعملون على مجال أو في مجال في المجال البرلماني أشجعكم على أن تشاركوا في هذا النقاش الإلكتروني ويمكنكم أن تتبعونا على فيسبوك ويوتيوب وتويتر أيضا شكرا جزيلا شكرا ساريا وجولي أعطيكم الكلمة الآن شكرا شكرا مريم على هذا العرض الشيق بالفعل كان ذلك رائعا وممتازا يمكنكم من فضلكم أن تضغطوا الآن على الإيموتيكونز أمامكم مثلا يمكنكم أن تضغطوا على أي زر لكي تعبروا عن انفعالاتكم من خلال الوجه المبتسم أو يمكنكم أن تختاروا أيضا رمز التصفيق ويمكن أن تختاروا رمز الموافقة أو الضياع نأمل بأن لا تكونوا قد ضعتم في هذه العروض ننتقل الآن إلى العرض الأخير الذي سيقدمه لنا سيد أكرم ولكن وزما لم تتمكن من أن تنضم إلينا نتيجة لبعض المشاكل على شبكة الإنترنت إذا سوف نعطي الآن الكلمة إلى أكرم من أوكسفام في أفغانستان تفضل أكرم مرحبا جميعا أنا اسمي أكرم وأنا أنضم إليكم طبعا من أوكسفام أفغانستان وأمل أن تكونوا تسمعونني جيدا الآن هل يمكنكم أن تسمعوني جيدا جميعكم إذا هذا ممتاز كما قلنا للتو لسوء الحظ زميلتي وزمة فروغ التي هي مديرة معهد المرأة والسلام والأمن لم تتمكن من الانضمام إلينا وبالتالي سوف أحاول أن أتطرق إلى بعض النقاط التي أردت هي أن تعبر عنها كما ترون سوف أتحدث عن حالة أفغانستان لأننا قمنا بإعداد خطة عمل وطنية حول القرار 1325 وقمنا بذلك في شهر يوليو تموز وبالتالي هذه الخطة قد تم وضعها منذ ستة أشهر تقريبا وبالتالي سوف أعطي مقدمة وجيزة مقدمة وجيزة عن خلفية أفغانستان نعرف بأن هناك كان نظام طالبان القهري الذي سيطر على أفغانستان وبالتالي مسائل تمكين المرأة وبناء قدرات المرأة قد بدأت من خانة الصفر بما في ذلك المجال التعليمي لأنه أصبح للمرأة الآن الحق في الدخول إلى المدرسة وبالتالي تم إدراج حقوق المرأة في الكثير من القوانين والسياسات المعتمدة في أفغانستان وفي الدستور الأفغاني إذا نرى بأن هناك الكثير من الأحكام في الدستور الأفغاني التي تنص على مساواة الرجال والنساء أمام القانون ويمكن وفقا للدستور أيضا للمرأة أن يحق لها فعلا أن تعمل وأن تتعلم وأن تدخل إلى سوق العمل وأن تحصل أيضا على الكثير من الخدمات في المجتمع 
بالإضافة إلى خطة عمل وطنية هناك اتفاقية سداو التي تم الانضمام إليها في بلدنا في عام 2003 بعد الإحاطة بنظام طالبان صدر قانون ودستور جديد لأفغانستان وبمساعدة الأسرة الدولية قامت الحكومة الأفغانية بإعداد استراتيجية أفغانية للتنمية الوطنية وهي تنص في الواقع على قسم واحد يتعلق بتمكين المرأة ودمج المرأة كما يتطرق هذا القسم أيضا إلى مختلف الحاجات والهواجس المتعلقة بالمرأة إذا هناك بعض الأحكام التي تتعلق بهذه المسائل التي لابد من أن تركز عليها مختلف الوزارات كذلك في عام 2008 تم وضع خطة العمل الوطنية للنساء في أفغانستان أو نبوة تم صياغتها والمصادقة عليها وتشمل هذه الخطة الكثير من المجالات كما تشمل الكثير من الاستراتيجيات أيضا وتتطرق هذه الخطة إلى مختلف الفئات التي تم التعرف عليها والمجالات التي تحتاج إلى التحسين بهدف تحسين أساليب العيش للمرأة وظروف عيش المرأة في أفغانستان وخاصة فيما يتعلق بمنع العنف الجنساني والمساواة ودمج المرأة هذه كلها مسائل طبعا مدرجة في خطة العمل الوطنية وهي سوف تنتهي صلاحيتها في عام 2018 إذا هي تمتد عشرة أعوام كذلك لدينا إيفالو وهو قانون صدر في عام 2009 بموجب مرسوم رئاسي ولكن أثار هذا القانون الكثير من الجدل في المجتمع التقليدي حتى أن بعض البرلمانيين والنواب في المجلس النيابي الذين رفضوا المصادقة على قانون إيفالو وبالتالي هذا أثار مشكلة طبعا واليوم حصل تطور كبير لأن هذا القانون يجرم فعلا النوع الجنساني الممارس بحق المرأة وهنا هناك بعض الأشخاص التقليديين الذين لم يحبذوا ذلك لأنهم اعتبروا بأن ذلك يتنافى مع الإسلام كذلك لدينا خطة العمل الوطنية لقرار القرار 1325 والتي تشمل عدة فئات بما في ذلك المشاركة ومنع وتعزيز حقوق المرأة وكذلك تعافي أيضا للمرأة من حالات العنف الجنساني إلى ما هنالك إذا نرى بأن هناك الكثير من قرارات الأمم المتحدة التي تم إدراجها في خطة العمل الوطنية وبالتالي هذه خطة عمل وطنية كبيرة هي بحاجة للمراجعة والاستعراض والمحاجة طبعا إلى التطبيق بشكل فاعل ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم فيما يتعلق بالمشاركة السياسية إذا ما عدنا إلى بعض الوقائع والأرقام هناك مثلا 25 ألف كوتا للمرأة للمشاركة في المجالس المحلية وفي البرلمان 
اذا الكوتا هي 25% للمشاركه في المجالس المحليه والبرلمان ولكن اليوم اصبح لدينا معدل مشاركه للمراه يبلغ 28% الى 29% وبالتالي هو اعلى من الكوتا وهذا انجاز بحد ذاته في المنطقه وفي العالم حتى كذلك فيما يتعلق بالقطاع الامني هناك خطه لزياده العناصر ووجود النساء بين العناصر الامنيين بنسبه 5 الى 10% في غضون عامين ولكن لسوء الحظ لم يتم التوصل بعد الى هذه النسبه المئويه وبالتالي نحن في منتصف الطريق الان عدد النساء يتزايد تدريجيا مثلا اصبح لدينا 2500 امراه من بين عناصر الشرطه في قطاع الشرطه ولكن الكثير من هؤلاء النساء لا يمكن ان لا يمكن هنا ان ان يشاركنا في عمليات صلع القرار ولقد ارسلت الحكومه البعض من النساء لحضور بعض التدريبات مثلا ارسلت الحكومه حوالي 400 امراه من بين عناصر الشرطه لكي يخضعنا لتدريب لتعزيز القدرات وهنا عدنا لقطاع الشرطه وبالتالي تركز فعلا الحكومه على هذا المجال مجال تمكين وتدريب المراه في هذا المجال واليوم هناك الكثير من النقاشات بشان مشاركه المراه في عمليات حفظ السلام وارساء السلام وكيف يمكن كذلك ضم جهات المعارضة في أفغانستان إلى طاولة التفاوض وذلك بمشاركة المرأة في السنة الماضية كذلك أصدرت منظمة أوكسفام تقريرا بعنوان Behind Closed Doors أو وراء الأبواب الموصدة ويركز هذا التقرير على إشراك المرأة في محادثات السلام ولقد نص التقرير على انه في ثلاثه في 23 او 23 محادثه سلام لم يتم اشراك المراه في اي من هذه المحادثات حول السلام. وهذا اثار جدلا ونقاشا موسعا حول غياب المراه في محادثات السلام. ولكن بالنسبة للحكومة الجديدة في أفغانستان أعلن الرئيس على أي حال بأنه ينوي إشراك المزيد من النساء في عمليات إرساء السلام وتفاوض بشأن السلام لأن إنجازات النساء في السنوات الماضية والمنصرمة في هذا المجال لابد من الحفاظ عليها والبناء عليها ولابد كذلك من إشراك المرأة على صعيد المحلي في تسوية النزاعات أيضا نلاحظ بأن هناك الكثير من البرامج التي يتم إطلاقها حول هذا الموضوع مثلا لإشراك المرأة في تفاوض السلام وفي مجالس الشورى حتى أنا أقسم لديها برنامج أو برنامجين أيضا حول هذه المسائل كذلك هناك البرنامج الأفغاني للسلام والمصالحة الذي يتم إطلاقه والذي يركز على المنظور الجنساني وينوي أيضا إشراك المزيد من النساء في عمليات السلام وبهذه الطريقة يمكن التطرق بشكل أفضل لهواجس النساء ولحاجاتهن على الصعيد المحلي بالإضافة إلى ذلك ولسوء الحظ 
ارتفعت حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني ضد المرأة في السنوات الماضية هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تعزى إليها هذه الظاهرة ربما أصبحت المرأة مشجعة أكثر لكي تبلغ عن هذه الحالات حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني وأصبح هناك المزيد من النساء اللواتي يرغبن فعلا في التحدث وفي الإبلاغ عن مثل هذه الحالات كذلك نلاحظ بأن بعض الجهات في أفغانستان التي تنفذ نظامها العدلي والقضائي الخاص وبالتالي هذا يعمق المشكلة أيضا لسوء الحظ ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم إذا فيما يتعلق بقانون إيفالون نلاحظ بأن هناك الكثير من الجدل والآراء التي صدرت عن الأسرة الدولية والتي صدرت عن المجتمع التقليدي والمحافظ إذ أن هناك الكثير من المحافظين الذين رفضوا فعلا هذا القانون واعتبروا بأن هذا يتنافى مع مضمون الإسلام ولكن نبوة أو خطة العمل الوطنية للنساء في أفغانستان هي مستمرة ولكنها بعد غير مطبقة جيدا نظرا لانعدام الإرادة السياسية ونظرا لضعف القدرات الحكومية على صعيد الدولة لسوء الحظ وبالتالي لابد من تنفيذ خطة العمل بشكل جيد وعلى أي حال هذه الخطة هي فعلا خطة واسعة وموسعة وتشمل الكثير من المواضيع التي تثير بعض الإشكاليات هناك الكثير من التحديات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة ورصدها ومراقبتها سيما وأنه ليس هناك الكثير من البيانات لرصد هذه الخطة ولتحديد النجاح ولقياس نجاح هذه الخطة وتطبيقها من الناحية الكمية وبالتالي التحسين البارز الذي حصل بالنسبة للنساء الأفغانيات هو كان في مجال الصحة وفي مجال التعليم مثلا اليوم بات 40% من النساء الأفغانيات في المدارس وبالتالي هذا أمر جيد للغاية كذلك القطاع الصحي تحسن سنة بعد أخرى على مر السنين إذا هناك الكثير من السياسات والكثير من القوانين التي تم استصدارها والتي تم اصدارها والموافقه عليها والمصادقه عليها ولكن الحكومه تفتقر للقدرات وللاراده سياسيا نظرا لهذا السياق الهش الذي نمر به وهذا يمنع الحكومه يمنع الحكومه من ان تنفذ هذه السياسات وليس لديها القدره اذا والاراده السياسيه للقيام بذلك ومن جهه اخرى ايضا نلاحظ بأن الجهات الفاعلة من غير الدول المحافظة تتمسك فعلا بالسلطة وتتحكم بالسلطة وهي كلها تصد أي تغيير يمكن أن يحصل من خلال السياسات لصالح المرأة ننتقل إلى شريحة التالية إذا كما ذكرت بيان هو عبارة عن برنامج في الواقع يشمل المناصرة وإشراك المرأة في العمليات الأمنية ويركز إذن على التوعية والمناصرة 
لإشراك ولتجنيد المزيد من النساء من بين عناصر الشرطة ونحن نتعاون مع وزارة الداخلية في إطار هذا البرنامج لإشراك المزيد من النساء في عناصر الشرطة وفي الرواتب الأعلى أيضا والمركز القيادية لكي نتمكن من إيجاد البيئة المناسبة والمؤاتية لإشراك المرأة في العمليات الأمنية كذلك من بين الأنشطة الأخرى تركز على المشاركة السياسية للمرأة وبالتالي لابد من إشراك المزيد من النساء الفاعلات والكفؤات في الواقع للعمل في الحقل والمدمار السياسي بهذه الطريقة يمكن للمرأة فعلا أن تترشح مثلا للانتخابات النيابية والتشريعية ويمكن كذلك أن تشارك المرأة في المجالس المحلية على مستوى المحافظات ولابد للحكومات أيضا أن تتخذ القرارات وأن تحدد الأولويات وتعطي الأولوية للمنظور الجنساني في مختلف السياسات اليوم محادثات السلام هي مستمرة في بلادنا وبالتالي لابد من إشراك المزيد من النساء في هذه العملية عملية المحادثات حول السلام فهذه نقطة بالغة الأهمية وإشراك المرأة في عملية السلام بشكل عام ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم إذا ننتقل إلى الشريحة التالية كما يكرر السيد أكرم لقد ذكرت تحليل السياق الهش طبعا لابد من أن نأخذ في الاعتبار هذا السياق الهش في سياق أو في إطار صياغة خطة العمل الوطنية لقرار للقرار 1325 لأن الحكومة لم يكن لديها القدرة والإرادة السياسية كما قلت وبالتالي كان من الصعب للغاية أن تعطى الأولوية للمنظور الجنساني في مختلف السياسات من قبل الحكومة وبالتالي أثناء صياغة هذه الخطة خطة العمل الوطنية بالتعاون مع سائر الجهات المعنية كان لابد من التركيز على التنفيذ إذا نلاحظ بأن هناك الكثير من المسائل الهامة التي تم مناقشتها من دون أن يكون هناك تنفيذ فعلي لها كذلك هناك بعض الجهات كما قلنا التقليدية التي كانت تصد هذا التغيير وبالتالي التعامل مع الشباب المثقفين والمتعلمين سيما في أفغانستان وفي برنامج بيان كان له الأثر البالغ فيمكن أن نتعاون مع الشباب المثقفين لكي نغير المنظور القائم حاليا ونغير السلوكيات ولكي نحفز أكثر احترام حقوق المرأة ويمكن أن نربط أيضا بين المستوى المحلي والوطني وكذلك المستوى الدولي من خلال الربط بين مختلف الأنشطة الدولية المتعلقة بالتعلم والتوعية ويمكن إعداد هذه الأنشطة بطريقة أكثر فعالية اليوم في أفغانستان هناك حكومة وحدة وطنية ولكن هذه الحكومة تمر وتشهد الكثير من التحديات والمشاكل وليس هناك بالمجلس وزاري حاليا وبالتالي هناك الكثير من التحديات التي تواجهها حكومة الوحدة حاليا 
بالإضافة إلى ذلك هذا يعني بأن مسائل النوع الجنساني مسائل النوع الاجتماعي والمسائل الجنسانية وخطة العمل حول هذه المسائل هي كلها أمور لا تترأس سلم الأولوية بل هناك الكثير من المسائل الأخرى التي تحتل الأولوية لسوء الحظ في النقاشات الوطنية وهذه مشكلة بحد ذاتها كذلك لدينا تحديات أمنية أيضا في أفغانستان وهذا ما يستحوذ على اهتمام الحكومة أيضا لأن هناك بعض الفئات المسلحة التي تثير المشاكل الأمنية أيضا في البلاد وهناك بعض الهواجس المتعلقة بالنتائج وعواقب أو بالعقبات عقبات الإنجازات التي حققتها منظمات المجتمع المدني في أفغانستان إذا هناك بعض الهواجس حول عقبات تنفيذ إنجازات منظمات المجتمع المدني في أفغانستان أشكركم على حسن إصغائكم إن كانت لديكم أي أسئلة أنا سأكون جاهزا وسعيدا جدا فعلا للإجابة عن أسئلتكم في جلسة الأسئلة والأجوبة شكرا شكرا أكرم على هذا العرض الذي قدمته شكرا الآن صف نتوقف مع جلسة الأسئلة والأجوبة ولكن قبل أن نقوم بذلك دعونا نصفق من فضلكم لكافة المتحدثين إذا اضغطوا على الوجه المبتسم وعلى رمز التصفيق كما أفعل أنا الآن صفقوا معي إذا من فضلكم أشكركم جميعا لكي نتمكن فعلا من أن نشكر المتحدثين معنا إذا شكرا نيكولا شكرا ميريام وشكرا أكرم على هذه العروض التي قدمتموها الآن سوف ننتقل إلى جلسة الأسئلة والأجوبة التي سوف تديرها جولي تفضلي جولي شكرا جزيلا من جديد شكرا للجميع وشكرا سارية الآن لدينا تقريبا 15 إلى 20 دقيقة في الواقع للأسئلة والأجوبة يمكنكم طبعا أن ترسلوا كافة أسئلتكم في الإطار المخصص للنقاشات الإلكترونية الشات بوكس لأنه لا يمكنكم أن تستخدموا المذياع إذا من فضلكم ضعوا أسئلتكم في هذا الإطار إطار شات بوكس ونحن أنا وساريا سوف نأخذ أسئلتكم وندونها سوف ندون أسئلتكم الآن لدينا سؤالان سؤالان في الواقع لنيكولا السؤال الأول لنيكولا لماذا يتم التركيز كثيرا حاليا على العنف الجنساني في قرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن إذا هذا هو السؤال الأول والسؤال الثاني الذي هو سؤال الكبير في الواقع وأمن هنا أن يقوم نيكولا ومريم وأكرم بالإدلاء بدلوهم حول هذه حول هذا السؤال يتعلق السؤال الثاني تحديدا بتبادل الخبرات والأمثلة بشأن ما تم فعلا تجربته وما نجح لملء كافة الثغرات المتعلقة بتنفيذ القرار 1325 إذا هذا هو السؤال الكبير ولدي سؤال آخر أنا شخصيا أريد أن أوجهه إلى مريم 
لا أعلم إن كان هناك فعلا أمثلة ملموسة أو مبادرات ملموسة في الواقع في الدول العربية حيث تم الربط بين منظمات المجتمع المدني والحكومة الوطنية فيما يتعلق بمسائل الأمن والسلام والمرأة لا أعلم إن كان هناك من أمثلة لممارسات فضلة تربط بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني سيما المنظمات النسائية للتحدث عن مسائل النوع المسائل المرأة والسلام والأمن إذا تفضل نيكولا لكي تجيبي عن الأول سؤالين إذا لماذا يتم التركيز على النوع الجنساني كثيرا في قرارات الأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن وثانيا ما هي الأمثلة الناجحة بشأن ملء ثغرات التنفيذ للقرار 1325 شكرا إذا نيكولا تجيب فيما يتعلق بالسؤال الأول لماذا هناك يتم التركيز على النوع الإنساني في إطار تنفيذ القرار 1325 أعتقد بأن هذا الأمر يعود أولا إلى ما يلي لدينا أو يجب علينا أن نحدد سياق التطورات السياسية والتطورات القانونية التي تحصل في كل النظام نعيش فيه في البلدان العربية في القرن العشرين ونعرف بنعرف بأن هذه الأنظمة هي كلها ذكورية وفي التسعينيات في الواقع كافة مسائل الأمن وكافة مسائل المرأة لم تكن مهمة وكذلك كان يتم اعتبار النوع الجنساني كنتيجة للحرب تماما كالسرقة والنهب وبالتالي لم يكن فعلا مسألة بالغة الأهمية ولم يكن العنف الجنساني يعتبر كتهديد أمني ولكن هذا تغير في التسعينيات لأن المقاربة قد تغيرت للمرة الأولى تغيرت المقاربة للعنف الجنسي والعنف الجنساني في نزاعات المسلحة إذا لم يعد هذا نتاج حرب بل أصبح سلاحا رئيسيا يستخدم في الحروب بل استراتيجية سياسية تستخدم لتشريد بعض الفئات السكانية كما حصل للسكان الصرب الصربيين والبوسنيين والكرواتيين هذا يعتمد طبعا للمنظور الذي ناخذه في هذا النزاع واذا تم استخدام العنف الجنساني لتشريد السكان من مكان الى اخر وفي حاله رواندا تم استخدام ايضا هذا السلاح سلاح الحرب اي العنف الجنساني لفعلا اباده شعب بكامله وهو شعب التوتسي ونعرف بأن عمليات العنف هذه كانت دائما تترافق مع بعض الإفادات والرموز حول طريقة تنفيذها وبالتالي على صعيد الدولي في السابق لم يكن هناك من اهتمام دولي في السابق وبعد ذلك تم الاعتراف بالعنف الجنساني على أنه سلاح يستخدم في الحروب وحصل ذلك في التسعينيات وبالتالي هذا أعطى الكثير من الأهمية لهذا المفهوم تماما كمسألة مشاركة المرأة السياسية حصل ذلك إذا بعد منهاج عمل بيجين واعتبر ذلك كجريمة كبيرة وكسلاح حرب وكتهديد رئيسي للأمن وبالتالي أصبح لهذا الموضوع أهمية بالغة 
من هنا أهمية إشراك المرأة في القطاع الأمني من هنا أهمية إشراك المرأة في الانتخابات أو الترشيح أنفسهن أو حتى إعلاء صوت المرأة في عمليات التفاوض ومحادثات السلام هي كلها مسائل مهمة إذا تم إعداد الكثير من السياسات ولكن هي كلها بقدر أهمية العنف الإنساني الممارس ضد المرأة، وتم الاعتراف بهذه المسألة على أي حال كحاجة ملحة لابد من أن يركز عليها صانعو السياسات والقرارات، إذا أصبح هناك الكثير من التركيز على العنف الإنساني تحديدا مؤخرا، بالإضافة إلى ذلك تغير منظور الأمن واعتبر بأنه فعلا يشل المرأة ولا يعود يسمح لها بأن تكون مواطنة فاعلة وناشطة في المجتمع وأن تحمي أسرتها وتؤمن نقمة عيش أسرتها إن كانت هي إن كانت هي المعيلة الوحيدة لأسرتها إذا هذا يركز على النساء على العائلات ويركز على الهيكليات الصغرية في المجتمع ويمكن العنف الإنساني أن تتعرض له المرأة في أي حالة لأنها فقط امرأة ولأنها ربما تمثل مجموعة إثنية أو دينية أو عرقية معينة وإن كانت المرأة تابعة لهذه الفئات وإن كانت امرأة يمكن أن تتعرض للعنف الجنساني فقط لأنها امرأة ولأنها لا تمتثل لما هو مطلوب منها إذا تم الاعتراف بهذه الحالات وهذه المشاكل وبات هناك فعلا وزن كبير وثقل كبير وحتى هناك أثر كبير للجعل في الجنساني وكيف يركز فعلا على الأبعاد الأخرى من الحياة من هنا جاء إطار سياسات تطبيق القرار 1325 أمر أن أكون قد أجبت عن سؤالكم أريد أن أعطي الكلمة أيضا للمشاركين والمتحدثين الآخرين إن كان لديهم آراء أخرى مختلفة تفضلوا وبالنسبة لسؤالك الثاني حول الخبرات في تنفيذ في إنجاح تنفيذ القرار 1325 أعتقد بأن هذا السؤال فعلا هو سؤال كبير للغاية لأن هناك الكثير من الأمور التي تم تجريبها في إطار تطبيق القرار 1325 هناك الكثير من الدروس المستفادة وبعض أفضل الممارسات حتى هناك بعض المنشورات الجيدة التي صدرت والاستارات بشكل عام حاول البعض أن يعد خطط العمل الوطنية من دون أن يكون هناك موارد هذا نجح كحد إلى حد ما ولكن هذا لا ينجح تماما وبشكل كامل كما لو كان مشروع لديه موارد لأنه عادة لإنجاح أي مشروع وأي خطة يجب أن يكون هناك موارد بشرية وموارد مالية وأي موارد أخرى تمكننا فعلا من أن نعد الخطط وننفذها بشكل جيد كذلك من بين المحاولات الأخرى هو أنه مثلا في بعض البلدان كانت عمليات التنسيق مثمرة وفي بلدان وسياقات أخرى كانت عمليات التنسيق تتخللها الكثير من الإشكاليات وأنا أعتبر أن التنسيق مع الجهات الرئيسية الأخرى والناشطة هو أمر مهم لكي نعد خطط عمل وطنية ولكي نحقق استدامتها لأن المنظور الإنساني والمسائل الأمنية والسلام والأمن هي كلها مسائل متقاطعة وتؤثر على كافة أبعاد الحياة لدى المرأة وتؤثر وتؤثر على كافة القطاعات وبالتالي لابد من إشراك مختلف الجهات للتحدث عن الأولويات ومختلف الأنشطة التي يمكن تنفيذها هناك بعض طبعا المشاكل والظروف التي يمكن أن تحدث نوع الشلل مثلا في النزاعات المسلحة الطويلة ويمكن أن تدوم لفترة طويلة
ولكن في مثل هذه المشاكل هناك دراسات عالمية صدرت وتقول وتعطي الكثير من الأمثلة على أي حال عن إشراك المرأة حتى أن هناك بعض الوثائق الصادرة عن منظمات المجتمع المدني حول ما نجح في التطبيق وما فشل مثلا فيما يتعلق بالدراسة العالمية ل النساء المشاركات في بناء السلام أيضا قاموا بالجمع الكثير من وجهات النظر من مختلف البلدان وكل بلد قام بإعداد تقرير حول الأمور التي نجحت وفشلت في مجال إشراك المرأة في محادثات السلام وفي قطاع الأمن إذن أود أن أتوقف هنا في هذا العرض وتفضلوا في أسئلتكم وأجوبتكم شكرا نيكولا على هذه الإجابة المستفيضة فعلا عن هذين السؤالين شكرا لدينا سؤال آخر كبير وأعتقد أنه لابد من أن نوجهه إلى مريم ما بين الأسئلة المطروحة هو التالي نعلم بأن أن النزاعات والصراعات تحصل الكثير من الأسباب وأن الفقر يتزايد وهناك نضال وصراع دائما للتحكم بالموارد وللتحكم بالسلطة وبالتالي من بين المسائل المطروحة هل إن التركيز على مسائل المرأة والسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحدث خطرا ربما بأن نركز فقط على العوارض أكثر من التركيز على الأسباب الجذرية للمشكلة أي لماذا حصلت هذه الصراعات والنزاعات ربما قد 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 نركز أكثر على العوارض بدلا من التركيز على الأسباب الرئيسية مثلا بدلا من التطرق فعلا إلى أنظمة الحوكمة وأنظمة القوة لمختلف الجهات التي تحاول أن تسيطر على قوتها وسلطاتها إذا هل يمكنك مريم أن تعطي رأيك حول هذا السؤال؟ تفضلي. شكرا جولي على هذا السؤال الكبير وأعتقد بأن هذا السؤال يتخطى خبراتي لأننا هنا فعلا نتحدث عن مشكلة فظيعة وكبيرة في المنطقة تتعلق ببناء ديمقراطيات ونعلم بأن المنطقة تمر حاليا بأوقات عصيبة وهذا ليس بالأمر الحديث ولكن أعتقد بأن أجندة المرأة والسلام والأمن تركز قليلا على هذه المسائل وكما قلت تركز على مسائل المرأة والسلام والأمن تحديدا لا أعلم ما يجب أن يكون جوابي عن هذا السؤال لأنني أعتبر بأن هناك الكثير والكثير من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المشكلة ولكن يمكنني أن أجيب عن سؤالك المتعلق بالعلاقة بين الحكومة ومنظمات ومنظمات المجتمع المدني هناك الكثير من الأجوبة التي استخلصناها من النقاشات الإلكترونية هناك بعض الأنشطة التي يتم استحداثها بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في البلدان الثلاثة وتحديدا العراق وفلسطين والأردن فيما يتعلق بالعراق في العراق هناك خطة عمل وطنية رسمية اعتمدتها الحكومة وأقرتها ليس لدينا أي مستندات وأجوبة رسمية من فلسطين إذا لا يمكنني أن أتحدث عن ذلك فيما يتعلق بمثال العراق كما قلت هناك بعض الناشطين من منظمات المجتمع المدني الذين قاموا بإعداد خطة العمل الوطنية وأشركوا طبعا حكومة العراق بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومختلف الجهات الفاعلة 
وأصحاب المصلحة وشارك جميعهم في صياغة خطة العمل الوطنية في العراق إذا هذه من بين الممارسات الحميدة والجيدة ولكن على صعيد آخر كما قالت بسمة الخطيب لن تتمكن الحكومة فعلا من الالتزام بمختلف القرارات التي اتخذتها مجموعة العمل لسوء الحظ قامت الحكومة بتعديلات للخطة من دون أن تتشاور مع مجموعة العمل المعنية إذا هذا يمكن أن يحصل وهذا يمكن أن يعود إلى مشكلة الحاكمة على أي حال إذا هذه مشكلة أكبر برأيي ربما هي تعنى بقيم الديمقراطية المترسخة في نظام الحاكمة بشكل عام فيما يتعلق بمثال الأردن إذا قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهي منظمة على أي حال بصياغة خطة العمل الوطنية كما فهمت جيدا الوضع هناك هي ليست بمنظمة غير حكومية ولكنها أيضا ليست بهيئة حكومية وبالتالي قامت هذه اللجنة بصياغة خطة العمل الوطنية وقدمتها للحكومة لكي تقوم بمراجعتها استغرقت عملية المراجعة ثلاثة أعوام واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لم تسمع بعد تعليقات الحكومة بشأن هذه الخطة وبالتالي لابد من بذل مزيد من الجهود الآن لصياغة خطة عمل وطنية أخرى وهنا نحن بحاجة إلى المناصرة طبعا ليتم توعية الحكومة بشأن أهمية هذه الخطة كذلك أعلن الكثير من المستجيبين بأن هناك مشكلة تتعلق بالتوعية حول هذا هذه الأجندة لأنهم يعتبرون بأن البلدان التي لا تعاني من أي نزاعات مسلحة فهي ليست بحاجة إلى خطة عمل وطنية وبالتالي لابد من تغيير هذه العقلية السائدة ولا بد من القيام بالتوعية وهناك الكثير من الأمثلة على أي حال التي يمكن الاعتماد عليها في المنطقة كذلك أعطيت بعض الأمثلة الأخرى مثلا أجندة المرأة والسلام والأمن هي ليست بأجندة تركز على بعد واحد بل هي متعددة الأبعاد وتتعلق بسياق كل بلد مثلا فيما يتعلق بسيارة ليون والبوسنة والهرسك قاموا بتحديد سياق وطني لخطة العمل الوطنية ولهذه الأجندة أي مثلا في الأردن يقولون بأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة هي التي ستجري التشاورات والاستشارات على الصعيد الوطني لإرساء شركات مع مجموعات وفئات أخرى من شأنها أن تركز أو أن تشارك في صياغة خطة العمل الوطنية لأن هذا فشل في الخطة الأولى التي هي خاضعة للمراجعة إذن الآن في الخطة الجديدة سوف تسعى هذه اللجنة إلى إجراء, إلى إجراء فعلا تشاورات على مستوى البلد مع الفئات الأخرى لا أعلم إن كان ذلك يجيب عن سؤالك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ميريام طبعا هذا الجواب يعطينا طبعا فكرة عن مختلف الأمور التي تحصل ومختلف الأمثلة في مختلف البلدان نظرا لضيق الوقت لدينا فقط عشر دقائق إذا أود أن أتوجه بسؤال أخير إلى أكرم أكرم نود أن نعرف منك من فضلك قليلا عن 
الأنشطة التي تم تنفيذها على صعيد المجتمع المحلي فيما يتعلق بمسائل المرأة والسلام والأمن وكذلك هل يمكنك أن تتحدث عن برنامج بيان هل كان لديكم أي تجربة في التعامل مباشرة مع المناصرات لحقوق الإنسان في أفغانستان شكرا نعطي الكلمة إذا لأفغانستان ولكن أود أن أطلب منك من فضلك أن تكون مقتضبا في جوابك أعتذر عن ذلك ولكن ما زال لدينا فقط ثمانية دقائق ثمانية دقائق شكرا فيما يتعلق بسؤالك الأول طبعا هناك الكثير من المبادرات التي يتم إطلاقها حاليا لإشراك النساء في عمليات المرأة والسلام والأمن ذكرت APRP وهو البرنامج الأفغاني للسلام والمصالحة الذي يتم تنفيذه حاليا وأعتقد بأنه ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP هذا عبارة عن برنامج طويل طويل الأمد وكبير يشمل طبعا الكثير من مجموعات المناصرة كما كما تتخلله أيضا كما يتخلله أيضا منظور جنساني يهدف إلى إشراك مجالس الشورى النسائية والمنظمات والجمعيات النسائية لتعزيز قدرة المرأة على كافة المستويات للمشاركة في تسوية النزاعات وكذلك قامت منظمة أكسفام أيضا بتنفيذ برنامجين ومشروعين إلى ثلاثة, ثلاثة مشاريع لتعزيز أو بتعاون مع المنظمات النسائية لتعزيز كفاءات المرأة ولإشراك المرأة بشكل أكبر في تسوية النزاعات المتعلقة مثلا بالأرض بالمياه سيما بالعنف المنزلي لأن النساء يثقن عادة من نساء أكثر من الرجال في مجالس الشورى وهناك الكثير من الأمثلة الحية والقضايا التي تمت تسويتها والتي تم مفاوضتها بمشاركة الكثير من النساء في هذه القضايا قضايا العنف المنزلي مثلا إذا ما حصلت حادث عنف منزلي أو أي عنف تتعرض له المرأة كانت مشاركة كانت مشاركة المرأة قوية لأن المرأة تساعد المرأة الأخرى على أن تعلي صوتها و... ويمكن للمرأة أن تحترم أكثر المرأة الأخرى ولا تطلق الأحكام عليها وبالتالي على الصعيد المحلي مشاركة المرأة في مجالس الشورى يجب مراقبتها ورصدها فعلا ولابد من إرشاد المرأة في مشاركتها في مجالس الشورى لكي تتمكن فعلا من المساهمة في معالجة القضايا المحالة إليها وحتى أن هناك بعض القضايا التي يمكن إحالتها إلى النظام القضائي السابق إذا نحن نتعامل طبعا في مجالس الشورى ونقوم بإشراك المرأة فيها كذلك هناك الكثير من الآليات التي تم إعدادها لسماح للمرأة بأن تجتمع بالنساء الأخريات ولكي تناقش مختلف المشاكل وكي يتوصلن معا إلى توافق آراء فيما يتعلق بسؤالك الثاني حول أي تجربة خضناها في التعاطي مع النساء المدافعات عن عن حقوق الإنسان نحن نعم نتعاون طبعا مع المنظمات النسائية وهناك الكثير من النساء اللواتي يدافعن ويناصرن في سبيل حقوق الإنسان ونحن نتعامل معهن طبعا 
على الصعيد المحلي وذلك من خلال شراكات نطلقها ونرسيها مع شركائنا إذا شركاؤنا يشملون طبعا المنظمات الإنسانية خاصة فيما يتعلق ببرامج تسوية النزاعات المسلحة ومشاركة المرأة فيها إذا نعم خضنا الكثير من التجارب ولابد طبعا في هذه البرامج من أن نستمع إلى هواجس المرأة ولابد من إعلاء صوت المرأة من خلال هذه البرامج ليس هناك من آلية محددة وملائمة في الواقع لإعلاء المرأة لإعلاء صوت المرأة على المستوى الوطني على المستوى المحلي ولكن على الأقل تسمح لنا مثل هذه البرامج والمشاريع المحلية بأن تعطينا بعض الأمثلة العشوائية حول مشاركة المرأة إذا نأمل بأن يتم إعلان المرأة وأن يكون هناك مناصرة في سبيل حقوق المرأة على المستوى الوطني أيضا في المستقبل القريب شكرا جزيلا جزيلا أكرم أمل أن أكون أمل أن أكون لم أقاطعك في الواقع لم أرد أن أقاطعك نشكرك فعلا على هذا الجواب إذا الآن لم نتمكن طبعا من الإجابة عن كافة الأسئلة نعتذر عن ذلك لأنه ليس لدينا الكثير من الوقت ولكن آمل أن تكون هذه النقاشات قد أعجبتكم بالإضافة إلى العروض التي قدمت أود أن أشكركم جميعا أن أشكر كافة الذين شاركوا وأود أن أشكر بشكل خاص نيكولا ومريم وأكرم أشكرهم على استيقاظهم في وقت مبكر ولأنهم بقوا معنا حتى النهاية لكي نتشارك المعلومات والخبرات فيما بيننا من جانبنا طبعا النقاشات كانت مثيرة للاهتمام وممتازة كان هناك الكثير من الأراء والمعلومات التي تسمح لنا بالتفكير ماليا بشأن مختلف الأنشطة والأعمال المهمة في مجال المرأة والسلام والأمن ونحن سوف نستمر في التواصل معكم جميعا على أي حال لكي نواصل هذا الجهد ولكي نواصل هذا النقاش معا أود أن أتوجه إليكم جميعا بالشكر والامتنان وسوف أترك الكلمة الأخيرة لساريا لكي تطلب منكم بأن تبقوا على اتصال إذا تفضلي ساريا الكلمة لك شكرا جولي شكرا جميعا شكرا نشكر المتحدثين كما ترون الآن على هذا العرض يمكنكم أن تروا بيانات الاتصال مع المتحدثين يمكنكم أن سوف نرسلها إليكم لكي تتواصلوا مع المتحدثين إن كانت لديكم أي أسئلة كذلك يمكنكم أن تتصلوا بجولي أو بأنا شخصيا ساريا إن كانت لديكم أي أسئلة حول الحلقات الدراسية الشبكية أي الوابينارز أو إن كان هناك بعض الأمور التي تريدون الاستماع إليها أو مناقشتها لاحقا في الحلقات المستقبلية إذا يتم تسجيل هذه الحلقة الدراسية الشبكية الوبينار حاليا وسيتم ترجمتها إلى اللغة العربية ونشرها على الموقع الإلكتروني وسوف نرسل لكم طبعا رابط الإلكتروني ونضعه على قناة يوتيوب أشكركم جميعا
أسمع سؤالا هنا أو أقرأ سؤالا متى ستكون الحلقة المقبلة ستكون في شهر مارس آذار لم نحدد التاريخ المحدد بعد ولكن سوف نرسله لكم في القريب العاجل إذا انتهينا في الوقت المحدد لهذه الحلقة أشكركم جميعا على مشاركتكم أود أن أضيف نقطة واحدة بعد نحن أعتدنا ورقة ووثيقة حول المرأة والسلام والأمن وهي تعنى أيضا بالمسائل التي نقشناها الأمن وسوف يتم ضمها أيضا إلى السياسات والممارسات المعتمدة في منظمة أكسفام وسوف نرسلها لكم جميعا أشكركم من جديد على مشاركتكم ومساهمتكم القيمة أشكر المتحدثين جميعا أشكركم على وقتكم انتهت الجلسة شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا إلى اللقاء